0: Radio Alise Plus ēterā raidījums ilgtspēja Latgalē kultūra un vīte. Studijā jau ir Latvijas iekšlietu ministrija savā ziņojumā valdībai norādījusi, ka robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Baltkrievijas robežas sastopas ar grūtībām, tobēr plānoto būvdarbu pabeigšanas termiņu tām nevajadzētu ietekmēt. Lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi gar Latvijas-Baltkrievijas robežu, pārskata periodā atbilstoši iepriekš noteiktajiem veicamo darbu kārtu un posmu apjomiem, turpinājās iepriekš noslēgto līgumu izpilde. Tāpat sākta valsts ārējās sauzemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves trešā kārta. Projektēšanas darbu, storņu un pievert ceļu pie tiem izbūvei plānots sākt jau martā, bet pabeigt izbūvi līdz nākamā gada trešajam ceturksnim. Būvu kā arī projekta vadību, līdzīgi kā pirmās un otrās kārtas būvdarbiem paredzēts nodrošināt ar valsts nekustamo īpašumu resursiem. Sākotnēji žoga izbūvi pirmajā kārtā bija plānots pabeigt, Jau līdz šā gada februāra beigām, taču atsevišķās minētās kārtas darbu daļās, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un trasējumu, tika secināts, ka virsmas reliefa un faktisko apstākļu dēļ nav iespējams iekļauties noteiktajā 12 metru platajā valsts robežas joslā. Piemēram, trase bija jānovirza no 12 metru joslas, lai patruļu takas slīpums būtu droši lietošanai. Tāpat tika ietekmēta arī sākotnēji plānoties zemes ierīcības projektu izstrādes un mērniecības darbi, ievērojot zemo ieinteresētības līmeni no komersantu puses, kā rezultātā vairāk kārt cenu aptaujas beidzās bez rezultāta, jo nebija piedāvājumu. Rezultātā būvu komersantam Citrus Solutions bija ietekmēta plānotā būvdarbu izpilde, jo žoga izbūvi nācās veikt vēlajā rudenī. Tagad žoga izbūve purvainajās zonās indikatīvi 20,8 km apjomā ir būtiski apgrūtināta un neatbilst darba aizsardzības prasībām, jo strādniekiem ir konstatēti būtiski hipotermijas riski, kas var radīt būtiskus draudus, veselībai un pat dzīvībai. Tāpat arī sakarā ar ārējo temperatūru svārstībām nevar veikt precīzu grunts izpēti, līdz ar to ir liela varbūtība, ka smagā tehnika var iegremt kopā ar operatoriem un tas var radīt smagas sekas, jo prāpšanas darbi būtu apgrūtināti. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašlaik tiek vērtēta darbu apjoma purvainajās zonās veikšana šā gada vasaras mēnešos. Pat laban prognozēts, ka kopējo plānoto būvdarbu pabeigšanas termiņu minētajām novirzēm nevajadzētu ietekmēt. Līdz šim, Latvijas-Krievijas robežu ir uzbūvēta patruļas staka 230 km garumā, 94 km žoga un 4 trosu tilti pāri upēm pat laba nav izbūvēta infrastruktūra 53,6 km garumā, un tā ir sadalīta vairākos posmos. Turklāt dažos posmos no šī apjoma būvdarbi ir sākti, bet nav pabeigti. Lai nodrošinātu valsts ārējās sauzemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves pabeigšanu, valsts aģentūra Pērn martā noslēdza līgumu ar CACMB par valsts robeža joslas izbūves ekspertīzi. Kopumā valsts, sauzzemes robežas infrastruktūras izbūvēja un īpašumu tiesību sakārtošanai pagājušajā gadā bija plānots finansējums 22 miljonu 764 763 eiro apmērā un līdz šim ir apgūti jau 98,9% no plānotā finansējuma. Daugopils pilsētas dome nolēmusi sākt Daugopils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Tas nepieciešams, lai teritorijas plānojums atbilstu spēkā esošajiem noteikumiem. Izmaiņas jāveic ņemot vērā institūciju un iedzīvotāju priekšlikumus, izvērtējot atbilstību Daugopils un Augšdaugovas novada attīstības stratēģijai līdz pat 2030. gadam. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski līdz šā gada 27. maijam. Parakstot ar drošu elektronisko parakstu, tos var sūtīt uz elektronisko pastu info at daugavpils.lv. Savukārt ar spēkā esošā teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties interneta vietnē geolatvija.lv. Koalīcija šodien pēc tikšanās ar Jākapils mēru Raivi Ragaini politiski atbalstīja vairāk nekā 2 miljonu eiro piešķiršanu Jākapilī plūdu saku likvidēšanai. Par to šodien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pavēstie ministru prezidents Krišānis Kariņš no jaunās vienotības. Premiers skaidroja, ka naudu paredzēts ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai sektu līdz šim samaksātos rēķinus tajā skaitā par darbiem, kas pašlaik turpinās. Par šo līdzekļu piešķiršanu vēlāk paredzēts arī oficiāli lemt valdībā. Tiks mēģināts piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, lai stiprinātu un daļēji pārbūvētu aizsargmehānismu plūdu riska mazināšanai. Tam nepieciešami apmēram 12 miljoni eiro, tā norādīja Kariņš. Janvāra vidū ūdens līmenis Jākaplī tikai dažus centimetrus atpalika no vēsturiski augstākā rādītāja un pilsētas aizsargdambis atsevišķās vietās tika izskalots un radās bažas par tā noturību. Pilsētā aplūda ielas, mājas, iedzīvotājiem nācās evakuēties, Jākaplis novadā plūdos kopumā cietušas apmēram 450 dzīvojamās ēkas. Luminor banka piešķīrusi 5,8 miljonu eiro aizdevumu pilnsaviedrībai Rezenerie biokurināmā katlumājas būvniecībai Reziknē. Kā norāda bankā, šķeldas katlumājas samazinās pilsētas atkarību no gāzes un stabilizēs apkuri tarifus, vienlaikus veicinot klimata neutralitāti un siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanu. Pēc Luminor Banka korporatīvā departamenta vadītājas Ilzes Zoltneres teiktā, Rezeknes pilsēti ir atradusi privāto investoru jaunas katlumājas būvniecībai, lai pašvaldības iedzīvotājus nodrošinātu ar vidē draudzīgāku apkuru sistēmu un efektivizētu izmaksas par siltuma enerģiju. No kopējā izdevuma 5,2 miljoni novirzīti katlumājas jaunbūves celtniecībai, bet 0,6 miljoni apgrozāmajiem līdzekļiem. Šķēldes katlumājā jau ir uzstādīti divi apkūris katli ar kopējo jaudu 12 MW, jaunā apkūris sistēma ļaus pilsētas iedzīvotājiem samazināt apkūris tarifus par aptuveni 40%. Vilnsabiedrības Rēz enerģijas pārstāvis Jūris Jaunzems norāda, ka uzņēmums iesaistījies Rēzeknes siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas projektā, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu. Katlu izbūvē investēti savi resursi, tāpat Eiropas Savienības fondu un bankas finansējums. Katlumā jūs uzcelta un iekārtas uzstādītas septiņu mēnešu laikā. Rezeknē jau šo piekdienu, 3. martā, pulksens vienos dienā, norisināsies bezmaksas pārtikas apmaiņas punktā atklāšana zemnieku ielā 16a. Bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts ir vieta, kur ik viens var ievietot pārtikas produktus, lai palīdzētu tiem, kam šie produkti būtu vairāk nepieciešami. Proti tā ir vieta, kur sniegt palīdzību līdzcilvēkiem pārtikas produktu veidā un arī vieta, kur šo palīdzību attiecīgi saņemt. Pārtikas apmaiņas punkts atrodas zemnie pielā 16a pie rezeknes valsts pilsētas sociālā dienesta galvenās ieejas. Pārtikas skapis darbosies visu diennakti un tajā ievietotos pārtikas produktus varēs paņemt tie cilvēki, kuriem tie patiešām ir vajadzīgi. Turklāt, lai saņemtu šāda veida palīdzību, nav jābūt trūcīgai vai maznodrošinātai personai. Pārtikas apmaiņas punkta konstrukcija ir veidota no ūdens necaurlaidīga materiāla, tajā ir izveidoti plaukti un iebūvāts ledus skapis pārtikas ievietošanai. Šajā skapī drīkstēs ievietot tikai kvalitatīvas produktus, kam nav beidzies derīguma termiņš un ir zināms ražotājs, jeb ir skaidra izcelsme. Produktiem jābūt slēgtā, neatvērtā iepakojumā. Pozitīva šīs iniciatīvas īstenošanās nākotnes perspektīva ir atkarīga no sabiedrības iesaistīšanās un līdzdalības. Ja cilvēki būs atsaucīgi, līdzjūtīgi un vēlēsies palīdzēt, daloties ar produktiem, tad arī pati ideja tiks piepildīta un tiks sniegta palīdzība līdz cilvēkiem. Idejas īstenotāja ir Rezeknes uzņēmēja biedrība sadarbībā ar Reizeknas valsts pilsētas pašvaldības pārvaldi sociālais dienests. Visi kopā gādāja par pārtikas skapja uzstādīšanu un aprīkošanu un arī turpmāk uzturēst tā darbību un kārtību tajā, nodrošinot sabiedrībai iespēju ziedot pārtikas produktus un atbalstīt mazāk nodrošinātus cilvēkus, vienlaikus mazinot derīgas pārtikas nonākšanu atkritumos. Valdība šodien atbalstīja 14 000 eiro pārskaitīšanu pašvaldībām, lai sektu izdaumus, kas tām radušies 2022. gadā, apglabājot mirušas personas, kuru personība nav noskaidrota. Daugavpils pašvaldībai piešķirts 251 eiro, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai 400, Jēkabpils 338 eiro, Grāslavas pašvaldībai 500, Liepājas pašvaldībai 301, Līvānu novada pašvaldībai 317 eiro, Rīgai lauvastiesa 11 024 eiro, Ropažiem 362, bet ventspilī 512 eiro. Sabiedrība Daugavpils ūdens aicina iedzīvotājus ziņot par aku, lūku, bojājumiem pagalmos vai uz Uzņēmuma speciālisti norāda, ka saulēcīgi saņemtā informācija par bojājumiem, palīdz veidot pilsētā drošāku vidi. Sarežģītos ziemas laika īpašniekiem un atbildīgajiem avārijas dienestiem dažreiz ir grūti uzreiz pamanīt gan ūdensvada un kanalizācijas sistēmas kataklu, gan citu pazemes inženieru komunikāciju bojājumus, kas var rasties piemēram būvdarbu laikā un arī pēc smagās vai sniega tīrīšanas tehnikas braukšanas. Sabiedrības daudzpilsēta ūdens speciālisti regulāri pārbauda apkalpojumos kataklu esamību un integritāti un saka lielu paldies tiem atbildīgajiem Daugavpils iedzīvotājiem, kas ziņo par aku, lūku, bojājumiem pagalmos vai uz brauktuvis. Bez tam tiek atgādināts arī par iespēju operatīvi sniegt informāciju Daugavpils ūdens dispečer dienestam, kura rīcībā ir nepieciešamas datu bāzes un resursi, lai pēc iespējas ātrāk identificētu komunikāciju īpašniekus un novērstu trūkumus. Informāciju var nodot pa tālruņiem 6 54 24, 251 vai 20, 22, 99, 13. Abi numuri darbojas diennakts režīmā. Tāpat var rakstīt arī uz oficiālo e-pasta adresi kontakti at daugavpils.udens.lv. Latvijas čempionātās standartdejās 2023, kas norisinājās 18. februārī Valmieras Olimpiskajā centrā, pāri no visas Latvijas cīnījās par Latvijas čempionu tituliem, medaļām un kausiem. Sacensības organizēja Deju klubs saltāri Richarda Berga vadībā, sadarbojoties ar Valmieras pilsētas domi un Latvijas sporta deju federāciju. Šajā čempionātā piedalījās liels sporta Deja skaits, kuri dažādās vecuma grupās rādīja savu meistarību un priecēja skatītāju standart Dejās. Čempionātu tiesāja septiņi neatkarīgi tiesneši no septiņām dažādām pasaules valstīm. Daugavpilieti Jessica Morderere. Kopā ar savu partneri Markusu Kalniņu kļuva par divkārtējiem Latvijas valsts čempioniem šoreiz uzvarot deju programmā bērnu grupā. Tas ir liels sasniegums un labākais šī pāra rezultāts standartdeju programmā. Savukārt Vācijā, Kotbusā no 23. līdz 26. februārim notika pasaules kausa sporta vingrošanā. Tajā piedalījās vairāk nekā 200 vingrotāju no 52. valstīm. Latviju sieviešu konkurencija pārstāvēja tikai divas Daugavpils ledus sporta skolas Katrīna Jureviča un Valērija Ratobiļska. Katrīna Jureviča izcīnīja 10. vietu atbalsta lēcienā, 24. vietu brīvajā skustībās un 31. vietu vingrojumos uz baļķa. Valērija Ratubiļska ierindojās 22. vietā brīvajā kustībās un 27. vietā vingrojumos uz baļķa. Daugavpils vingrotājām šis bija pirmais viņu pasaules kauses sporta karjerā un uzreiz izdevās nopelnīt reitinga punktus pasaules kausa kopvērtējumā. Sportisti sagatavoja Daugavpils ledus sporta skolas treneri Aivars Plāte un Anastasija Žuļina. Nākamais pasaules kausa posms ar Daugavpils vingrotāju dalību notiks no 8. līdz 12. martam Azerbaidžānā pilsētā Bakū. Redījumi ilgspēja Latgale, kultūra un vide, to par Saviedrības integrācijas fonda atbalstu. Radio Alisa Plus studijā bija Juris Savkārs.